0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße Dich auf das Allerherzlichste zur dritten Adventsfolge mit dem Titel Die Botschaft von Weihnachten, Teil 3. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt mal wieder eine neue Folge aufnehmen kann mit meinem, einem meiner Lieblingsthemen des Jahres, die Adventszeit und wir hatten ja in den letzten beiden Folgen besprochen, dass die Adventszeit uns zu uns selbst führen kann. Und dazu nutzen wir das Symbol des Adventskranz mit dem Kreuz in der Mitte. Das symbolisch unser Zentrum ist, unser wahres Sein, unsere Ästhetik, unser Urgefühl des Menschseins. Und ausschließlich die Beschäftigung mit dem Inneren wird uns auf der Suche nach einem tiefgründigen Lebensinhalt weiterführen. Und jetzt in diesen vier Wochen haben wir eben symbolisch die Gelegenheit, uns intensiv um uns selbst zu kümmern. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann kommen nochmal die Rauhnächte hinten dran, ab dem 21. Dezember. Und da können wir nochmal so richtig, in, die, in der Tiefe schürfen. Aber jetzt haben wir ja Advent. <lacht> Heute habe ich die dritte Kerze angezündet, die dritte Kerze im Norden und damit aktiviert die Kerze das Element Luft beziehungsweise das männliche Prinzip. Und die positiven Eigenschaften sind intelligent, heiter, herzlich, großzügig, offenherzig, natürlich. Und da wir in einer polaren Welt leben, brauchen wir auch immer den Gegenpol zu diesen positiven Eigenschaften. Und der Gegenpol wäre oberflächlich, unehrlich, aufgeblasen, klatschsüchtig, haltlos. Und solange wir in die Polarität verstehen, sind das alles Eigenschaften, die zueinander gehören. So wie im Bereich der Temperatur das Kalte, Ebenso dazu gehört wie das Warme. Oder im Prinzip ähm, beim Beispiel des Atmens. Da gehört das Ausatmen dazu genauso dazu, zur Einheit wie das Einatmen. Erst wenn ich etwas verurteile durch die Erkenntnis von Gut und Böse, dann beginnt die Problematik. Dann erschaffe ich aus der Polarität Dualität. Das ist etwas, was wir uns immer vergegenwärtigen sollten wenn wir in diese, in diese Möglichkeit des Urteilens geraten. Wir das ja alle so gerne tun und auch beigebracht bekommen. <lacht> Aber jetzt geht es ja um die Beschäftigung mit der Adventszeit mal wieder. Und wie gesagt, am Ende der Adventszeit zünden wir keine Kerze mehr an, sondern gelangen am 24. Dezember symbolisch in unsere Mitte. Das ist auch etwas, was so ich nächste Woche gehe ich, na, ich hätte beinahe gesagt, mit meinen Kindern. es sind ja meine Kinder, auch wenn sie schon Erwachsene sind. Aber es ist eine schöne Tradition, dass einer von den Melnix mich immer begleitet, wenn wir äh, Weihnachtsbaum kaufen. Und das ist auch so eine kraftvolle Sache. Der Baum ist ja tief verwurzelt in der Erde. Und je tiefer er in der Erde verwurzelt ist, desto höher kann er nach oben wachsen. Und das ist das eben, dieses Symbol, dass wir eben in unserem Inneren, wenn wir in unserem Inneren verwurzelt sind, dann können wir uns erweitern, dann können wir spirituell wachsen. Oder wie Namen sind da gar nicht so angebracht, finde ich. Ähm, naja, jedenfalls, so kommen wir dann wirklich zur heiligen Nacht. Und das ist ja auch. Dieses, dass in uns etwas wiedergeboren wird, neu geboren wird, dafür ohne, das dem, ohne den körperlichen Tod, während wir leben in unserem Körper, können wir unser inneres, göttliches Kind wiedergebären. Und jetzt möchte ich mal noch so ein paar Sachen beschreiben, warum denn so gewisse Dinge in der Bibel beschrieben sind, die mit der, mit der Geburt Jesu zu tun haben. Jeder kennt ja die Legende der Geburt Jesu in Bethlehem. Kaum eine Geschichte in der Bibel ist in dieser Art und Weise bekannt und wird so oft erzählt und dargestellt, selbst von Menschen, die gar nicht äh, gläubig sind. Nur was bedeutet die Höhle, in der Jesus zur Welt kommt? Und warum sind ein Esel und ein Ochse dabei? Warum kommen die Hirten und was steckt hinter den geheimnisvollen Königen? Einiges möchte ich davon beschreiben, damit wir in der Tiefe, die tiefe Bedeutung von Weihnachten und damit der zweiten Geburt näher kommen können. Vor kurzem hatte ein Theologe sich dafür eingesetzt, den Ochsen und den Esel aus der Krippe zu entfernen, da sie nichts mit der Geburt Jesu zu tun hätten. Da ging es zu sagen, bei einer solch alten Legende wie die von der Geburt Jesu, haben alle Dinge eine tiefere Bedeutung. Und wenn man manches davon nicht versteht, so liegt das nicht daran, dass die nicht an der Legende, sondern an einem selbst. Wenn das göttliche Kind im Menschen geboren ist, muss es zu wachsen beginnen. Eine wesentliche Aufgabe besteht dabei in der Überwindung und Beherrschung unseres niederen Selbst. Ein anderer Ausdruck für das niedere Selbst ist das Tierische im Menschen. Die beiden Tiere, der Esel und der Ochse, symbolisieren zwei wesentliche tierische Aspekte, an denen wir arbeiten dürfen, möchten, können. Der aktive tierische Instinkt, der Esel, bedeutet, wenn der Mensch diesen tierischen Instinkt in sich selbst nicht zu herrschen sucht, bringt er anderen Schmerz und Leid, wenn er etwas haben oder erreichen will. Stur wie ein Esel folgt er seinem Ziel ohne Rücksicht auf Verluste. Dagegen der Ochse symbolisiert den passiven tierischen Instinkt. Der Ochse im Stall bedeutet die Passivität des tierischen Instinktes. Wir haben keinen Willen oder keinen Antrieb, etwas zu tun. Wenn wir in diesem Fall den tierischen Instinkt nicht überwinden, schauen wir apathisch zu, wie uns selbst oder anderen Menschen Leid geschieht. Und dann entsteht in dieser Form eine bestimmte Form von Karma. Wenn wir etwas tun, womit wir anderen Menschen leid bringen, also Esel, oder etwas tun oder nicht tun, unterlassen, wobei wir ihnen helfen würden. Ochse. Beide Tiere im Stall von Bethlehem zeigen dem Menschen, in welcher Weise man an sich arbeiten kann. Wie soll sich ein Mensch entwickeln, wenn nicht durch die Beherrschung und Überwindung seiner Schwächen? seiner tierischen Instinkte. Man kann an diesem Beispiel erkennen, wie viele Weisheit sich hinter so einem einfachen Bild verbergen und welche wichtige Rolle beide Tiere in der Geschichte haben. Das göttliche Kind wird in einer Höhle geboren und liegt im Stroh einer Krippe. Doch um diese Weitere Bedeutung zu vertiefen, das machen wir bei der Folge 138, die Botschaft von Weihnachten, Teil 4. Ich wünsche dir eine super wunderbare, tolle, erkenntnisreiche Adventszeit. Mach's gut und bis bald. Und genieße nochmal den Love Song Nibelungen Not. Der beschreibt auch so diese, was wir in der Adventszeit entwickeln, auf wunderbare musikalische Art und Weise. Mach's gut, bis bald. Dein Achim. Lass' los, trau' dich
1: Beuge dich dem Strom des Lebens Alles darf sein, alles ist gut
0: Nur Widerstand
1: ist der niebelungen Not Wir sind immer am richtigen Ort das nennt man Vertrauen und dann traue dich, lebe deine Wahrheit. Das nennt man Authentisch sein, alles um dich, ein Impuls zum wachsen. Er führt uns zur Reife, mache nur, was dir Freude macht. Das nennt man Ehrlichkeit. Befreie dich von allem, das dich runterzieht. Das nennt man Selbstliebe. Höre auf mit dem Recht haben wollen. Das nennt man Demut. Lebe nur in der Gegenwart. Nur im Hier und Jetzt ist Bewusstsein. Beuge dich dem Strom des Lebens. Alles darf sein, alles ist gut, nur Widerstand ist der Nebelungenbrot. Sieben schwarze Pfeile, lasse sie los. Sieben weiße Pfeile, empfange sie. Sieben graue Stufen zur Vollkommenheit. Lächter Farben froh, sei ein Ritter, sei ein Kämpfer, sei die Sonne, die dich bräut. Dein Verstand ist ein schlechter Berater, doch dein Herz ist ein allerbester Freund. dem Strom des Lebens, alles darf sein, alles ist gut, Widerstand ist gegen das Leben, Widerstand ist ja nie belungen. Wo du bist, dann rechnen sich diese Worte eben an alle, die heldenhaft sind, stark und geistig. warm. I'm yeah. yeah.